0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: crônicas dos caçadores de sombras da Caçada Clara Bem-vindos ao nosso episódio 61. Hoje a gente vai discutir o capítulo 18, Saudações e Adeus, do livro Cidade de Vidro
1: reta final o Cidade de Vidro, né? Os últimos quatro episódios a gente vai ter desse livro, e o de hoje não podia ser diferente, também tá cheio de grandes cenas, né?
0: Grandes cenas impactantes para a série toda. É, o capítulo hoje demorou um pouco a engrenar, foi bem mais aí lento do que o episódio passado, apesar de estar tá acontecendo bastante coisa, a gente teve ponto de vista tanto da Clary, do Simon, do Jason mas demorou a engatar, acho que foi o final que ele rendeu mais, rendeu mais cenas, houve descobertas aí importantes pro Jason né, verdades cruéis, como a gente colocou bem na sinopse de hoje, e foi aí que engrenou o capítulo, pelo menos para mim. Só no final. <risos> Só no final. <risos> Bom, antes de começar, vamos lembrar vocês para
1: seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e o nosso
0: Twitter, arroba filhos, submundo. E não deixe de entrar no nosso grupo no Facebook e o nosso servidor no Discord. Os links estão disponíveis na nossa bio do Instagram. E é
1: claro, quem está ouvindo os episódios mais recentes também sabe que todo episódio a gente deixa ali alguma pergunta, alguma coisa, algum espaço ali no Spotify para vocês poderem fazer os comentários especificamente sobre o episódio de hoje. Mas não importa onde vocês comentarem, a gente vai buscar lá e trazer para as mensagens de fogo de hoje e hoje a gente tem uma mensagem sobre a pergunta do episódio retrasado, se vocês achavam que a Jocelyn fez certo em esconder a verdade da
0: Clary só pra proteger ela. Isso, e a SVV comentou que é muito complexo e que ela diria que a Jocelyn errou em ocultar a verdade da Claire mas será que ela mesma não faria a mesma coisa, né, dado em todo o contexto né, que a Jocelyn fez isso e a gente se coloca no lugar dela cinco minutos e a gente imagina que poderia ter acontecido conosco essa mesma história e que a gente tomaria algumas medidas bem parecidas com a Jocelyn. Eu acho que pela nossa aqui vivência, eu acho que a gente faria a mesma coisa, mesmo sabendo que a gente estava soltando aí algumas lacunas, que a gente estava faltando algumas lacunas na criação da Clary. É verdade. Ah, a Clary, me desculpe, mas se eu tivesse no lugar da Jocelyn, eu faria bem pior.
1: <risos> Ela eu nem saber, nem de pandemônio, nem de nada. <risos> Bom, outra pergunta que a gente fez no episódio passado, foi para vocês contarem a reação que vocês tiveram na primeira vez que vocês tomaram né, o choque do episódio passado, que é descobrir que Clary e Jason não são irmãos. né? Na verdade, é o Sebastian barra Jonathan e Clary quem respondeu a gente foi a de Costa lá do Spotify.
0: Ela lembrava que isso rolava, mas não se lembrava como ocorria, que pra Agi foi bem interessante. Pra gente também foi bem interessante, acho que faltava alguns detalhes, como eu li faz muito tempo, eu não lembrava como ocorria também. Eu lembrava que obviamente estava em Cidade de Vidro, né, revelação, mas eu não lembrava todos os detalhes, e foi sempre, é sempre muito interessante esse momento quando chega na história, quando é então revelado que J.C. Clarence não são irmãos, finalmente, né? Não só por esse peso dessa revelação, mas que o Sebastian estava enganando todo mundo ali, e que a Clary já tinha razão e sentia essa familiaridade com ele, então foi bem interessante mesmo. É, pra mim não
1: teve surpresa, porque eu já li o livro sabendo da, dessa revelação. É, pra, e acho que acontece com muita gente também, né? Que como já faz muito tempo, é, já é alguma coisa assim que já quase nem é mais spoiler, né? Já, a pessoa já, tá, já, já entra sabendo. E eu também entrei sabendo. Eu gostei da forma que foi revelada, mas não vou dizer que foi surpresa, porque eu já sabia.
0: E o nosso último comentário de hoje foi do Marcos Bernardo, lá no nosso grupo no Facebook. Ele comentou também sobre o episódio passado, né? Que a cena, então, que a Jocelyn revela que o Jonathan era aquele bebê demoníaco, lembrou muito ele ao bebê de Rosemary. <risos> Com certeza, acho que lembra esse paralelo entre as duas histórias ali, que tem... Um bebê que é ali, dito, que é demoníaco, que a mãe estranha essa criança, né? Que ela acha que tem alguma coisa errada com o bebê. Então se assemelha bastante mesmo. para pra vocês verem como que é
1: aterrorizante, né? A descrição da cena. E eu achei assustador também a me falando aquilo tudo. Bom, acabaram as mensagens. Se vocês têm mais algum comentário pra gente, não esqueça de... Segue a gente nas nossas redes sociais, como eu acabei de dizer. Agora vamos para os sussurros do mercado das sombras dessa semana, que são mais novidades sobre Chain of Thorns. Porque né, a Cassandra hoje resolveu
0: abrir a boca de tudo que ela não falou ano passado. Né? <risos> ainda, bem, né? ainda bem que ela vem mantendo a gente atualizado sobre Chain of Thorns. Eu sei que muita gente ainda não chegou até essa série, mas a gente vai trazer aqui essas notícias também comentadas por nós com as nossas opiniões. A primeira, rapidinho, é que a Cassandra é, contou que
1: ela vai fazer a primeira tour dela em dois anos, né? Desde que a pandemia começou, ela não tinha mais feito tours de lançamento e agora vai ter uma tour para o lançamento de uma edição de luxo de Chain of Gold lá no Reino Unido e na Irlanda. Não é, não é o nosso caso, mas quem tá lá, ou quem puder ir lá <risos> para poder comparecer, vai ser na, nas primeiras semanas de julho e vai estar tá dando uma cópia né, dessa edição especial do Chain of Gold com as silhuetas, as mesmas que tem aqui na nossa versão brasileira do Corrente de Ferro, sabe? Entre os capítulos, tem as, as silhuetas dos personagens e, a, e vai ser esse Chain of Gold com essas silhuetas também.
0: E para o pessoal que tiver bem de grana agora, pode participar desse evento de forma virtual, lembrando que o evento está custando 40 libras, tá? Sem o frete do livro, porque eles enviam para o mundo inteiro esse livro, e aí vai depender de onde você estiver para que esse livro seja envi enviado, e aí é cobrado uma taxa. A gente viu aqui para o Brasil que tá quase 50 libras, então assim, o evento, mais o livro, mais o frete para o Brasil, sai em torno de 500 reais, Porém. então... <risos> então assim, está caríssimo mesmo é edição de luxo né? Então, sim, tá a ostentação mesmo essa edição. É muito lindo. A gente gostaria de participar do evento até para poder ver a Cassie, poder ver aí uh, mais uma entrevista com ela, né? Mas a gente vai ficar de fora dessa, porque não temos o dinheiro e não temos, né? A... Não vamos receber a versão aí desse livro incrível. Mas estamos aceitando para quem quiser enviar, viu? Concha! <risos>
1: e a outra novidade foi a final revelação. Da capa de Corrente de Espinhos,
0: que muito provavelmente é a capa que a gente vai ter aqui no Brasil também, né? Isso, foi no dia 20 agora de maio, foi revelado, então, a capa de Chain of Thorns, né? Então, o último livro que conclui, então, a trilogia das últimas horas. E a capa é a Gracie, né? Uma personagem aí que está... É, em destaque, né? tanto em Corrente de Ouro quanto em Corrente de Ferro e ela então que está ilustrando a capa agora do final do livro, e aí houve um rebuliço nas redes sociais na hora da revelação dessa capa houve muita gente que gostou, porque muita gente gosta da Grace, muita gente não gosta dela, porque a Grace é uma personagem antagonista a Grace é uma vilã, e assim como nas capas respectivas de Instrumentos Mortais, onde a gente tem o Sebastian, e na capa de Artifícios das Trevas, onde a gente tem a Nabel, e esses dois personagens são os vilões, a Cassandra quis trazer também, em As Últimas Horas, a vilã que está, uma das vilãs, né, que está introduzida dentro da história para ilustrar a última capa. É, e tudo indica, né,
1: totalmente sem spoilers aqui, não se preocupem, que a Grace vai ter um papel muito grande, né, nesse último livro. Tudo que foi contado agora, até agora... É indica, né, que ela tem, está numa posição muito interessante para ser uma personagem central também, né? Mas de fato, houve assim essa polêmica, muita gente esperava o James, até o Matthew, outros personagens, e muita gente de fato não queria a Grace por ser a Grace. Então, mas tá aí, vai ser a Grace. <risos> é a Grace rodeada de espinhos e tem a mansão Blackthorn no fundo, a mesma que tá saindo semanalmente aí, né, o Blackthorn Hall. Tá na capa do livro também, tá muito belo, mas quem não está contente, a Cassandra também já anunciou que existe uma capa reversa também, né? Que vai aparecer, que ela ainda vai revelar pra gente, né?
0: Ela vai revelar no dia 2 de junho essa capa reversa, mas antes da gente falar sobre isso, eu só queria trazer aqui um assunto que a gente comentou por fora do cast, né, que é esse hate em cima de personagens antagonistas e como que as pessoas acham que os livros devem ser um objeto de moralismo, devem ser um objeto de moral e que nenhum dos personagens podem errar ou ser vilões ou estampar uma capa ou estar em destaque. Então isso é muito problemático, né, quando a gente vê que os livros viraram esse sinônimo, onde os personagens sempre têm que ser 100% bonzinhos ou 100% ter uma redenção. Então eu não acho que às vezes é o caso da Grace ou de outros personagens que são vilões, tanto no livro da Cassandra quanto em outros livros da literatura. Eu acho que esses personagens estão ali introduzidos, eles devem sim tomar o destaque. Eu não sou o maior fã da Grace que tem aí, eu não sou Grace Stan, como tem em alguns outros lugares, eu entendo os erros que ela cometeu, eu entendo as coisas ruins que ela transformou, principalmente para os nossos personagens protagonistas, mas eu entendo e considero ela uma personagem em destaque e eu entendo a história dela. Eu não acho que seja legal vocês ficarem mandando hate para Cassandra ou para as pessoas que gostam da Grace ou para as pessoas que gostaram da capa. Tá? Então vai ter essa capa reversa aí, vocês podem colocar, se vocês comprarem a versão em inglês, é em forma de jacket, então vocês podem trocar a capa, não sei como que a Galera Record vai fazer a edição brasileira, provavelmente essa capa reversa vai vir ilustrada dentro do, do livro, né? Vai vir ilustrada na orelha, como ela já fez, por exemplo, em Cidade do Fogo Celestial, mas a capa em inglês vai ter a jacket aí para que vocês possam é, trocar se vocês não gostarem da Grace. Ao meu ponto de vista, a capa é bonita, mas eu tive alguns probleminhas de design com a capa, não por causa da personagem eu não gostei muito do cabelo dela eu achei que ali a arte gráfica não tá tão bem feita e eu também estranhei bastante os portões das mans da mansão Blackthorn eu achei bem falso também eu não gostei muito, eu achei meio grotesco o detalhe, me desculpa ao Cliff, me desculpa pra quem gostou, mas eu achei meio, meio feio assim e eu gostei mais dos padrões das, das duas primeiras capas. Mas as três funcionam muito
1: bem juntas, né? As três capas lado a lado, acho que tem um padrão padrão assim muito bem,
0: bem visto, né? Ah, tem esse padrão e eu gostei muito das cores também. Eu achei, como a Cassandra falou, que né, que são esse verde e dourado ali eduardiano, eu achei bem bonito e combina bastante aí, é, quando você vê os três juntos e aí ah, eu, gosto, eu gosto do detalhe do cabelão também, das flores no cabelo dela. Não gosto do cabelo, mas eu gosto das flores <risos> no cabelo e a lanterna que ela está segurando que faz referência a um objeto da, dos livros, então é, eu acho bem legal.
1: É, mas em resumo, né, a discussão na verdade é que não há problema em não gostar de um personagem, não gostar de um plot, não gostar de uma cena específica de qualquer livro, desde que isso não ultrapasse ao ponto de você ir, como a gente viu... É, gente, na live, assim, na cara da Cassandra, começar a falar bobagem, sabe? Foi bem, bem feio, assim. Ou pra você usar de motivo pra discutir com outras pessoas de forma grosseira, de xingar outras pessoas que discordam. Acho que quando você ultrapassa esse limite, aí já a sua opinião já tá muito fora de, de rumo, né? Acho que não tem problema gostar ou desgostar, mas acho que o problema é você... <risos> impor ou até agredir né, verbal, verbalmente na internet porque você não gostou de alguma coisa e algo assim, eu como produtor de conteúdo não tenho que reclamar dos ouvintes do cast, porque já faz um ano e meio a gente nunca se deparou com ninguém né, desse tipo, nem com as nossas opiniões, nem dando opiniões diversas da nossa de forma desrespeitosa. Vocês são muito amores, <risos> continuem assim. Mas é, a gente presenciou isso em outras redes, né? A gente tá no Twitter também, o Twitter a gente já sabe como que é, né? Tem muita coisa estranha. Mas é só esse ponto que a gente queria trazer. Quem quiser ver a capa vai estar tá lá nos nossos stories. Eu já até coloquei no stories o dia que saiu, mas eu vou repetir de novo
0: essa semana para quem não viu. E só pra gente terminar, encerrar esse assunto, não teria sentido ter o James na capa. Eu esperava talvez que fosse a Cordilha e o James, né, juntos na capa, assim como a gente tem instrumentos mortais no quinto livro, mas não tinha como ter o James sozinho. Infelizmente ele não tem cabelão e ele não pode. E a gente acho que já até falou aqui no cast já que a Cassandra odeia a capa de Senhor das Sombras, né, que tá o Julian na capa porque ali eram os personagens submersos e aí não teve movimento porque o cara tava usando calça e camisa, então não tinha muito movimento num vestido. Então não tinha sentido ter a capa com um personagem masculino agora. Bom, mensagens dadas, sussurros feitos. Então a gente vai para a sinopse do capítulo dessa semana. A Clave
1: começa a se preparar para a batalha com o símbolo da aliança. Rafael tenta barganhar a ajuda dos vampiros em troca de um alto preço. Jace localiza seu pai, Sebastian, e descobre algumas verdades cruéis sobre Valentim. Simon resolve um impasse, mas precisa da ajuda dos poderes de Clary em
0: um plano perigoso. O capítulo vai começar no ponto de vista do Jace. E o Jace vai, aí ao longo desse capítulo, passar em vários pontos de vista. Então vai demorar para ele chegar aí no momento de ação, mas ele tá agora no vale, né, que ele tinha visto aí que é próximo à cabana onde ele tinha visto o Sebastian sobre aquele feitiço, né, de localização que ele tinha rastreado o Sebastian, mas agora ele não consegue ver o Sebastian, né? Tá bastante frio e o Jay está bastante incomodado com o clima e ele vai agora tentar de novo localizar o Sebastian com o feitiço, mas tudo que ele recebe é escuridão. A gente não sabe se o Sebastian fez aí um contrafeitiço se ele fez alguma coisa para não ser mais localizado mas o Jace não consegue mais achar a localização do Sebastian e aí no acesso de raiva o Jace acaba deixando o fio ser levado pelo vento né esse fio que é da blusa da Clary que tava com um pouco de sangue do Sebastian e dentro desses pensamentos do Jace ele vai se confrontar se o Sebastian não identificou o feitiço dele de alguma forma e fez algo para se proteger, talvez se cercando com uma grande quantidade de água, né? Assim como o Valentim fez com o navio, porque é dito aí que a água consegue quebrar alguns encantamentos, que consegue quebrar alguns feitiços e magia. Então talvez o Sebastian tenha se cercado ali próximo à, à água, né? Talvez tenha se cercado de água e ele não está conseguindo localizar ele agora, e o Jace está bastante frustrado né, por ter chegado tão perto do Sebastian e não ter achado ele de fato, né? mas logo ele retoma o controle, se marca com símbolos para o combate e começa a descer o vale em direção a um riacho, ele tá aí disposto a achar o Sebastian de qualquer forma. É, e é nesse ponto que a gente vai ver o Jace várias
1: vezes se repetindo durante esse capítulo, né? Deixa eu ver, Jace tá procurando o Sebastian, Jace tá procurando o Sebastian, Jace... aí no final Jace acha o Sebastian, <risos> mas é, Jace buscando o Sebastian é basicamente todos os pontos de vista dele até o final, <risos> mas conforme ele vai avançando, né, logo ele percebe que ele tá do lado oposto ao, ao vale que ele viu na visão dele, né, quando ele tentou encontrar o Sebastian, ele só viu a cabana, que agora a gente sabe que é a cabana onde o Sebastian foi criado pelo Valentim em segredo, né, ali em Idris, e... Ali ele já consegue ver que não tem ninguém na cabana, porque nem fumaça tem mais. Mas o que ele consegue ver é o interior da cabana. E lá dentro é uma espécie de oficina de feiticeiro, basicamente, né? Tem velas, tem uns pergaminhos, tem pentagrama no chão... Então já se tem uma ideia de como que era o local, o local que o Sebastião residia, né? Apesar de estar bastante sujo, bastante empoeirado, não parecia estar necessariamente fora de uso. Até porque a gente viu o Sebastian há pouco tempo ali.
0: É, exatamente. Eu não acho que esse uso seja somente do passado também. Eu acho que muita coisa ali é atual, né? Essas velas, esses pentagramas, porque a gente sabe que o Valentim tava fazendo alguns feitiços, né? E até talvez o próprio Sebastião utilizando esse chalé para esse tipo de coisa. Então é eu acho que muito do que tem ali dos materiais é atual também. E é isso que o Jason vai fazer. Ele nota a semelhança entre os símbolos do pentagrama e os que prendiam o Ituriel. E o disse se pergunta se, se ali não era mais um esconderijo do Valentim, que ele nunca soubera, né? Então é óbvio, né? Que ele nunca soubera disso, porque ali foi criado o Sebastian. Quando ele se afasta da janela, ele vê o Hugo, né? O corvo que era do Rod, que até mesmo do Rod antes era do Valentim. Aí o Hugo tá ali para entregar uma mensagem, ele entra dentro do chalé, mas ele vê que não tem ninguém, logo ele parte então em busca do Valentim, e isso abre aí a oportunidade do Jace seguir. O Hugo, né? Ir atrás do, do Valentim aí como pista.
1: E acho que esse vai ser o primeiro, assim, choque do Jace, porque ele vai ver que tinha muita coisa que o pai dele não contava, né? Muita coisa grande que o pai dele não contava. E acho que ter um esconderijo secreto de feitiço é um dos menores segredos que o Valentim tinha. É um dos né?
0: menores segredos, né? A gente já sabe aí tudo que a Jocelyn contou para Clary no episódio passado, né? O Jace vai ficar sendo atualizado depois, né? Já vai saber a fofoca aí atrasada, mas a gente sabe que é o mínimo, né, que o Valentim fazia era esse chalé, era ter criado aí duas crianças, então ele contou aí verdades e meia verdades para cada um aí das pessoas da vida dele, né? E até hoje, né, ele faz isso, né? Ele ainda utiliza desse tipo de manipulação e dessas verdades ali, é, meias verdades e verdades não ditas, ele ainda utiliza muito disso.
1: Mas falando em verdades não ditas, agora a gente vai ter uma verdade dita, né? Porque o capítulo vai cortar pra Clary é, terminando de contar pro Simon tudo que a mãe dela contou pra ela, sobre o Sebastian, barra Jonathan, sobre o Jace, sobre a própria Clary. E o Simon escuta tudo ali, né? E a coisa mais interessante que ele tem pra apontar é que mesmo que o Jace não é irmão dela, a Clary acabou beijando o irmão dela de qualquer jeito... Porque ela beijou o Sebastião um tempo atrás.
0: <risos> Exatamente. Então, aqui houve, sim, um incesto. que ah. a gente propriamente pode dizer... Houve um incesto. Né? A Clary não sabia... Mas houve. Então, quando a gente disse aí pra vocês que piorariam essa história entre Jace e Clary, né? Que haveria versões piores disso. Era disso que a gente tava se referindo, né? É. De Sebastian e Clary, que ainda não terminou também. Tem mais três livros ainda pra isso que a gente ainda vai voltar a falar sobre incesto. Ah, que ódio. <risos> Eu vou contar <risos> na minha cabeça
1: que se a Clary não sabia, não era. Mas pro Sebastian, infelizmente, era. Mas enfim, né, a Claire manda o Sargon calar a boca, não toca mais esse assunto, não quero saber disso. Também fala a mesma coisa, Cassandra, não quero mais saber desse assunto. <risos> Eles estão ainda ali no Salão dos Acordos, né, e o Salão tá bem movimentado agora, porque finalmente a Clave tem um plano, né, e daqui a pouco o Magnus vai vir e vai contar o plano pra Claire e a gente vai acabar descobrindo ao mesmo tempo. Mas tá lotado de, de, tanto de caçadores de Sombras como agora membros do submundo, pelo menos... As fadas e os feiticeiros e os lobisomens estavam ali, né? Os vampiros não estão presentes ainda. Mas o que não está nada diferente é a presença do Luke, da Matz e da Jocelyn ainda coordenando né, os ataques, principalmente o Luke. E o Luke está ali de, de novo discutindo com o Consul Malaquias, porque. Né, e hoje
0: a gente vai descobrir por que há tanta diferença entre o Malaquias e o Luke. Mas a gente volta para a Claire, que está sentada com o Simon nos palanque, né, do salão dos acordos, ali quase como uma rainha e uma corte, né, os submundanos e os caçadores de sombras ainda estão se marcando e a Claire tá vendo ali tudo de uma visão quase de cima. E o Simon tá se divertindo ainda cada vez mais com o um beijo entre a Clary e o Sebastian, a Clary já tá morrendo de nojo, ela tá decidindo quase que ignorar o Sebastian e tá visivelmente no rosto dela isso, né? Esse nojo que até a Jocelyn vai se aproximar preocupada com a Clary, né? Isso porque ela não ouviu e a gente tava até discutindo aqui antes de começar o episódio. Que bom que a Jocelyn foi mantida em segredo disso, que bom que ela não soube o que o Sebastian e a Clary, né? O que o Sebastian vai aprontar com a Clary ainda. A Jocelyn já sofreu demais né, nesses livros. Não precisa de mais dessa, não. É, exatamente. E aí, terminando aquela discussão ali com o Malaquias, vendo que não tem muito para onde ir, o Luke vai retornar ao palanque, né? E fala sobre essa dificuldade, né? Como proceder com o Malaquias ali sendo um pentelho. Acho <risos> que é a melhor palavra batalha, Malaquias. Porque o Consul, ele quer
1: enviar uma mensagem para o Valentim. Contando, olha, nós recusamos os seus termos, porque pro Conso seria injusto eles atacarem de surpresa o Valentim, que <risos> é a única vantagem que eles têm. Já o Luke prefere manter a surpresa, emboscar o Valentim enquanto ele tá na Floresta Brossaline com os demônios dele. A gente sabe depois nesse capítulo que não é por injustiça ou é por nada, né? O cônsul, ele tem muitos outros motivos para querer mandar mensagem para o Valentim. Mas o Consul acaba aceitando, ele não tem muito o que fazer ali, né, diante de todo o submundo, toda a clave. E ele só que ele ameaça que vai mandar parar o plano no momento que ele perceber que as coisas saíram do controle. E por sair do controle, ele se refere aos submundanos saírem aí como animais, sem controle, é, rasgando e matando. É, sem ordem nenhuma, isso que ele se refere a sair do controle, e tanto a Max quanto o Luke estão furiosos por, pelo consumo. supor que eles são uma espécie de animais selvagens que não podem ter né, ordem e controle tá, nas ações. Então,
0: quem aparece agora é até então o sumido Magnus Bane ele retorna aí para uma aparição Breve, mas ele está juntamente com o Merlin. Eles vão se aproximar do grupo. Eles querem saber do símbolo que a Claire pretende utilizar, né? Esse símbolo então da aliança, que ela desenhou num flyer, né? Para poder ilustrar melhor ali, para mostrar pro Magnus. E explicando que aquele símbolo necessitava. De outra metade, né? De um aliado do submundo, então, para ser completado. O Luke, então, orienta a Mathis a circular com o símbolo por aí e começar a explicar para os caçadores de sombras como ele funciona. E aí vem, então, o questionamento do Merlin, né? Porque ele vai questionar se esse símbolo de alguma forma não vai fazer mal para os submundanos, né? Já que os símbolos são algo específico dos caçadores de sombras, se eles podem utilizar. E aí que a Claire vai explicar para ele que esse símbolo não vem do livro Grey, então ele não é um símbolo Angelical e que os submundanos estariam seguros em utilizá-lo. E também o caçador de sombras que marcar o membro do submundo será o seu parceiro. Então ela acaba tranquilizando ali o Melion de alguma forma porque ele é bem desconfiado, né? Então ele é o representante da Rainha Silly. A gente sabe aí que eles são bem desconfiados e que eles têm as próprias regras. Então ele já foi aí pra saber do que, que se retrataria né para eles poderem participar. Exatamente, acho
1: que não só por isso, né? Quando a gente conhece melhor a Rainha Celia e qualquer pergunta que ele faz, nada é por acaso, né? É exatamente. Nunca é pura curiosidade. É. Mas é interessante a gente relembrar né, que existem muitos outros símbolos fora do livro Green. Né? Há, há uma possibilidade de expansão assim, das marcas muito grande que não, não se toca muito, né? Porque a Clary é a única que basicamente consegue fazer esse tipo de símbolo. Né? E vai ser muito importante mais pro final do capítulo, né? essa introduçãozinha aí. E aí o Magnus aproveita pra fazer aquele climão ali e sugere que a Jocelyn e o Luke se marquem, né? Porque eu já imaginava que os dois iam ser parceiros. Eles <risos> foram quase casados, nas palavras do Magnus. <risos> Não tem por que perguntar. <risos> e aí eles vão lá e vão fazer o quê, né? Vão marcar. Uma a Jocelyn... torta de constrangimento
0: servida, né? Servida. Bem servida.
1: Deixa a gente falar pra ele, né? <risos> Bom, a Jocelyn vai lá e ela se marca, né? A marca de aliança na mão dela. E na palma da mão do Luke, e assim os dois se unem, talvez os primeiros aqui, né, caçadores de sombras e submundanos a se unir pela marca da aliança. E aí o Luke também começa a falar sobre a situação dos vampiros, né, e ele diz que os vampiros não aceitaram participar. Pro desgosto do Melior. o Malian ele fica assim, se os vampiros que são sábios não quiseram participar dessa aliança, eles devem ter algum motivo muito forte, e isso me deixa desconfortável. Eu achei bem interessante essa, essa colocação né, da, do Melior. Como a gente falou, ele tá de olho em tudo, né? Não só na marca e nos Caçadores de Sombras. Eu não sei assim
0: qual precedente o Melian tem de vampiro sábio. <risos> <risos> Porque assim, o Rafael é sábio até certo ponto. Outro personagem ali tá mais preocupado com si mesma, né Camille tá mais preocupada consigo, com seu egoísmo do que com o bem dos vampiros então assim, eu acho que ele só pensou na força bruta mesmo dos vampiros, né, que eles são aliados muito fortes, então eles pensaram nossa, se eles não estão aqui, talvez a gente não participe, talvez né, com esses demônios a gente tenha uma perda muito grande, mas eu não sei que precedente ele estava se referindo né?
1: <risos> eu imagino que seja o precedente da
0: autopreservação
1: eu, é... porque o que o Rafael vai fazer nesse capítulo tem muita vez sobre sacrificar o máximo que der para preservar os próprios vampiros então acho que seja isso se eles acharam que não vale a pena correr esse risco <risos> talvez não valha <risos> é, é né e essa discussão ali vai ficar entre os, os quatro né os quatro adultos e a Claire vai puxar o Simon de cantinho ali porque o Simon percebe que os Lightwoods chegaram né finalmente no salão dos acordos e é quando ela vai pedir para que ele mesmo vá e conte pra Isabelle e pro Alec tudo que ela contou pra ele. Sobre a mãe, sobre o Jason, sobre o Sebastião. Porque né, eles precisam saber também. Só que a Clary não pode sair do palanque ali enquanto ela tá marcando todo mundo. Marcando Co não, mas ensinando
0: todo mundo. Coitado do Simon, né? Que foi dada essa missão de contar tudo o que ela falou. Né? É, então. Haja boca, né? Haja saliva pra falar tudo isso.
1: <risos> Já é a terceira não. vez nessa noite que alguém tá contando essa história. A Clary <risos> contou pra ele também, né? E aí, eu, de novo, né vai ficar meio fora das câmeras, mas é, eu queria muito ver como a Isabelle recebe essa notícia, né? Porque foi o irmão da Clary que matou o irmão dela, né? Uma coisa que não se toca mais nesse assunto, a gente não sabe o que passa na cabeça dela, muito menos do Alec, porque o Alec tem pouquíssimos parágrafos
0: nesse capítulo. Né? É, seria interessante, seria bem interessante é, esse negócio também até a Marise também receber essa notícia, né, que o Jace não é filho do Valentim, como ela suspeitava, como ela já sabia, como todo mundo acreditou, né, nessa mentira. Então seria bem interessante a gente ter visto o ponto de vista dos Lightwood, que com certeza acrescentaria isso. É, não quer dizer que não vai ter, né, porque como a gente não avançou...
1: É, muito na releitura. Agora pode ser que lá na frente, no quarto, quinto livro, a gente volte nesse assunto, mas eu
0: gostaria de ter visto ele agora também. Exatamente. E os adultos continuam a conversar e o Magnus ele vai contar que ele vai abrir um portal na Praça do Anjo para a planície de Brosland, mas todos devem passar logo, né, todos aqueles que forem marcados, porque o portal não ficará aberto por muito tempo, isso exige uma magia maior ali, né, pra todo mundo poder passar, então não vai ficar um tempo assim muito grande, e a Clary aproveita então pra agradecer o Magnus por ter salvado a Jocelyn, e pra dar uma bronca nele, né, por não ter contado que o Simon estava preso quando eles se encontraram. Mas isso é bem óbvio pro Magnus, porque se ele tivesse, se ele tivesse contado pra Clary, ela se distrairia e ela não iria procurar o livro branco. E isso é assim, fatal. O Magnus foi muito perspicaz de pensar nisso, porque com certeza a Clary se atapararia ali, ela meteria os pés pelas mãos e ela iria salvar o sarmon talvez ali se colocar em perigo, talvez se colocar em uma situação ruim e ela não iria procurar o livro que era, então, a principal coisa até então para poder acordar a Jocelyn. É interessante, né? como Ela, ela
1: mesma vai colocar que é, eu teria que fazer a coisa certa ou fazer o que ela precisava fazer por amor né, ao Simon? E é o que ela vai jogar na cara do Magnus daqui a pouco também.
0: Né? Exatamente, porque a Clary pergunta por que, que o Magnus não foi encontrar. O Alec para se aliar a ele, mas o Magnus não quer se aproximar do Alec enquanto ele estiver próximo da família, porque o Alec é bastante resistente a isso, então, né? Eles não se apresentaram direito, então não tem por que o Magnus pedir essa aproximação, pedir essa aliança entre eles, né? E aí o Magnus vai acabar terminando dizendo o diálogo, o diálogo que é muito difícil fazer a coisa certa por amor.
1: Então o capítulo corta tá rapidinho para o Jace e, em resumo, assim ele continuou seguindo o Hugo até chegar numa caverna. Basicamente isso, são vários parágrafos para contar isso. Vamos voltar aqui para o Salão dos Acordos, onde está tendo coisa mais interessante. <risos> Bom, agora a gente vai estar tá lá do ponto de vista do Alec, da Isabelle e do Simon, né? E eles estão lá, já passou um tempo, imagino, recebendo a notícia né, que a Claire e o Jace não são irmãos, mas o Alec, por mais chocado que ele esteja, ele está mais distraído Procurando Magnus no meio da multidão, porque ele quer convidar ele para ser o parceiro dele de batalha, né? Como o Magnus disse, é óbvio, não sei nem porque precisava perguntar. <risos> e a Isabelle até compara nessa né, parceria que eles estão fazendo agora como uma espécie de dança, né? Só que com mais matança. É, a dança da morte. A dança da morte, é. <risos> Ela até sugere, né, que vai chamar o Sarmon para ser parceiro dela, meio brincando, mas meio que não, né? E o Alec já fala assim: não, você fica quietinho aí que você nem, nem batalhar, você não vai. Você não tem <risos> idade, tá? <risos> Mas quem aparece lá no fundo, né, enquanto eles estão conversando, é a Maia. E já é a segunda vez nesse capítulo, né, que a Cassandra escreve que a Maia tá lá no fundo, ela acena, assim, pro Simon e passa, né. Aí de novo ela dá uma ceninha assim e passa. É,
0: vem, logo, <risos> filho, vem logo, você quer participar. A quem interessa falar, vem logo falar o que você quer, sabia?
1: Mas ela vai vir falar. para o desgosto da
0: Isabelle, a Maia vai vir falar. <risos> Eu gosto que já começa aqui muito dessas picuinhas que a gente vai ver nos próximos livros, né? A gente vê, então, esse interesse ali da Isabelle pelo Simon e a gente vê, né, esse começo. Já é o começo de Malek, né? Mas a gente agora vê, de fato, eles como... O começo, né, o princípio de como eles são. Então, isso é, é bem legal. E o Alec vai acabar encontrando o Magnus, né, e parte atrás dele. A Isabelle vai contar que o Alec quer ser levado a sério pelo Magnus, mas ainda não teve coragem de contar para os pais. Sobre o relacionamento, porque é muito difícil, né? A gente imagina que sair do armário é complicado e ainda sair do armário para os pais com um feiticeiro não deve ser nada fácil. E aí a Maia então se interessou em falar, ela se aproxima do Simon e da Isabelle e ela é recebida com frieza pela Isabelle, que manda a Maia ir procurar alguém para marcar ela. Mas antes que a Maia pudesse responder qualquer coisa para a Isabelle, o salão inteiro para em choque quando o Alec agarra e beija o Magnus no meio do salão. Essa cena é icônica, a igreja bate palma inteira.
1: <risos> tá aí, o Alec não queria contar, agora contou.
0: <risos> no,
1: no pior momento possível. Pior assim, né? Eu imagino que a lógica seja a mesma do Jace, né? Quando ele foi lá, entre aspas, dormir com a Clary. Porque talvez eles morram né? na batalha que vai vir. Então eu acho que isso deve ter sido, deve ter sido, mas como a gente não tem ponto de vista,
0: não tem como saber. Melhor jeito de sair do armário, gente. Por que não? Dar um beijão assim na frente de todo mundo. Ah. A Marise chocada, petéfica, assim, <risos> petrificada. O Howard nem sei se falou alguma coisa. É maravilhoso. É, já que vai todo mundo morrer, então vamos logo. Né?
1: <risos> e a Clary passa até né, um tempinho no capítulo e a Clary ainda tá lá no palanque. Né, ela já perdeu o Simon faz tempo na multidão. Nem sei se ela viu o beijo, porque não fala também. A gente só tem agora a cena dos caçadores e submundanos já se marcando, né? Então suponho que de fato passou algum tempo mesmo. A Marisa, ela se aliou com uma fada. E o Patrick Penhallow com um feiticeiro de cabelos de faíscas azuis brilhantes. Eu me lembrei do Hades lá do Hércules. <risos> o portal já estava sendo aberto né, na praça. Estava até iluminando de azul o Salão dos Acordos pela janela. E o Luke tá ali em cima com a Clary, né? E ele tá, ele tá meio que maravilhado, né? Porque ele tá vendo um grande sonho dele se realizar. Apesar das circunstâncias né? serem muito tristes. Mas ele tá vendo a clave e o submundo aliados, né? Em, em um objetivo comum. Mesmo assim, a Clary ela tá mais preocupada com o Jason, né? Que partiu, ela não sabe como ele tá. E tá lá arriscando a própria vida, pensando ser uma pessoa amaldiçoada. Sendo que ele não é, né?
0: E a Jocelyn também está partindo para lutar com o Luke. E aí ela... Acaba ali dizendo para a Clary que ela ficará no salão dos acordos com a Isabelle, até porque a Clary não tem nem idade nem treinamento suficiente, então ela vai ficar ali com as crianças, né? Não faz lá, faz, nas palavras da Clary, não fazendo nada. Isso nas palavras da Clary, mas a Jocelyn vai bem relembrar para ela que ela criou o símbolo que permitiu que essa luta acontecesse. E aí, do meio do salão, Agora, uma figura atravessa como fumaça né, e leveza entre a multidão, e a gente vê que é o Rafael Santiago que está entrando no Salão dos Acordos em forma de projeção, né? essa forma que ele já apareceu no livro passado e a forma que o Valentim já apareceu. Nesse livro agora. E o Luke vai oferecer novamente o assento no conselho para os vampiros caso eles tenham reconsiderado. Mas o Luke logo vai se decepcionar quando percebe que o Rafael está ali apenas como ilusão, né? Que não de fato ele está em presença agora. É, ou seja, né? Se ele tivesse aceitado, ele teria vindo pessoalmente. Né?
1: Mas o Rafael vem com uma proposta, na verdade. Ele primeiro ele identifica a Jocelyn, né? Ele fala que já ouviu falar dela, que ela é muito bem conhecida entre os vampiros, principalmente os que lutaram ao lado dela na ascensão, né? Meio como um elogio. E ele espera poder trazer vampiros de vários lugares pra lutar ao lado dos caçadores de sombras em troca de uma coisinha bem simples, que eles entreguem Simon, né, o vampiro diurno, para o clã dos vampiros de Nova York. Basicamente é isso. E é o que eu fiquei me perguntando, né, enquanto estava lendo o capítulo, por que, que o clã de Nova York tem tanto... É... Acesso, né? Tanto poder. Tipo, ele pode decidir se todos os vampiros de vários lugares vão vir aqui arriscar a vida deles, né? Não existe um, uma clave vampírica, né? Algo assim que todos podem decidir por todos, né? Exato. Então, o Rafael tá com muito poder nas mãos agora.
0: Exato, não existe. Eu não sei se esse clã é maior e por isso eles têm mais direito, eles têm mais voz aí, meio nesse conselho dos vampiros. A gente não sabe, né? Talvez seja realmente por influência, né, então é um clã muito antigo já, então talvez haja algum, alguma forma de respeito ali entre eles, né, então, e ainda mais porque eles têm aí é, figuras muito importantes, né, que fizeram muito para a história do, do clã dos vampiros. De volta... Ao Agora o Jace terminou de atravessá-lo, ele chegou ali até uma câmera maior, circular, né? Com uma estalagamite de quartzo transparente, e algo vermelho tá se movendo dentro dela. Claramente aquela câmera havia sido projetada e não formada dentro da caverna. Isso o Jace já consegue perceber, ele rapidamente se esconde ali, porque o Sebastian e o Valentim acabam de chegar na Caverna das Sombras, então a gente vai ter agora os momentos de revelações. É,
1: agora não, daqui a pouco, porque o capítulo vai voltar para o Salão dos Acordos. <risos> que ódio! é O Simon vai estar tá atravessando né, de volta para o palanque, depois de ter visto a cena né, com o Alec e o Magnus, e ele está pensando no caminho, né quão estranho é, o Alec está partindo para a batalha, e ele é só um ou dois anos mais velho que eles, sabe? E os outros vão ficar como, entre aspas, crianças no Salão dos Acordos, né? Mas quando ele tá chegando perto do palanque, ele vê que tá uma agitação ali. Porque o Luke e a Claire estão brigando com o Rafael. A Jocelyn também não tá nada simpática, né, pra ele. E o Simon se esconde atrás de um pilar porque ele escuta o nome dele. Então ele percebe que a conversa vai ser sobre ele, né? E ele vai ouvir o Rafael falando pros caçadores que, como ele é um vampiro, ele tem direito de solicitar o Simon de volta para o clã, né, e ele também conta que nenhum vampiro deve ter os poderes que o Simon tem, algo que ele mesmo já tinha dito para o Simon quando ele estava preso, né? da mesma forma que os caçadores não deveriam ter os poderes que a Claire e o Jace têm. ele entende que são anomalias que podem é, prejudicar o clã como um todo, né, o clã ou o grupo como um todo, então essa ideia dele não mudou ainda e agora ele quer o Simon provavelmente para poder eliminar essa ameaça de
0: Urno, né, um vampiro mais poderoso que todos os outros. Exatamente, porque no ponto de vista do Rafael, para ele o Luke é hipócrita de permitir dar os submundanos a escolha de arriscar as suas vidas por eles e não permitir que o Simon faça. A própria escolha, mas o Luke diz que não sacrificará a vida de um inocente, mesmo em troca de ajuda dos vampiros. O Rafael também provoca a Jocelyn tentando ali partir para algum resultado com ela, né? Por permitir que um lobisomem negocie e arrisque a vida de seu povo por ela. A Jocelyn ameaça o Rafael, né? Vai ameaçar ele de cortar ele em pedacinhos. E o Rafael diz para que eles se lembrem dele quando tiverem perdido a batalha por causa de uma única vida. O Simon vai escutar tudo isso de trás do pilar e percebe que deveria estar com medo, mas ele não está. Ele não sente medo nenhum agora, né? Com o Rafael dizendo sobre isso, sobre a situação dele, sobre a vida dele. A gente até ficou se perguntando aqui se era algo vampírico ou não, se o Simon já tem aí uma perspectiva diferente de vida e de batalha, né? Se isso vem trazendo pra ele aí uma nova direção, vamos assim se dizer.
1: Eu acho que sim, porque até acho que o Simon tem uma jornada do herói, entre aspas, melhor do que os, todos os outros personagens nesse livro ah. especificamente aqui. Porque já começa com as conversas com o Rafael, né? E ele percebendo a situação vampira dele e que ele tá morto, né? E ele já acha que ele consegue enxergar, a gente vai ver ele falando pra Clary depois, que ele é, ele é um vampiro, sabe? Isso com tudo que envolve ser um vampiro, inclusive politicamente falando. Ele já percebe isso, algo que a Clary não percebeu, custou muito a perceber, o Simon percebe imediatamente, né? Ele tem essa visão bem mais ampla da situação. Mas aqui eu vejo dois pontos, né? Primeiro, a, a tal hipocrisia que o Rafael aponta não é necessariamente uma hipocrisia. Primeiro, porque o Simon é menor, né? Mesmo que isso não valha para vampiros, ele é um, um adolescente ainda. Não necessariamente tem assim, a capacidade de fazer uma escolha de vida e morte com tanta consciência assim. E segundo, que nem é necessariamente uma escolha, né? Tipo... Você se entrega ou vai praticamente morrer todo mundo, sabe? O que você vai fazer? Você né? tem que ser, é, sei lá, muito egoísta. Tem que ser um Rod, por exemplo, para poder é, recusar essa oferta. Mas a gente conhecendo o Simon, é óbvio essa resposta. né? Ele iria, é, ele se entregaria, é, mesmo se fosse só pela Clary,
0: pelo, por quem ele conhece. Mas a gente
1: vai ver depois na conversa dele com a Clara que é por muito mais do que isso.
0: Né? Exato. Eu também penso que isso não é, de fato, uma escolha, né? Que o Rafael colocou essa ameaça, essa barganha aí com a vida do Simon, sabendo que o Simon teria, sim, essa ideia de ir com ele, né? Eventualmente ir com ele. Então não houve uma escolha pro, pro Simon. E é muito difícil você pensar que eu só vou ajudar uma pessoa, né, eu vou ajudar um grupo de pessoas, muitas pessoas, o meu universo aqui, só se eu ganhar algo em troca, né, e a gente já falou sobre isso, a gente já discutiu sobre isso, o que seria se o Valentim ganhasse essa luta, se o Valentim ganhasse essa guerra, então pioraria para todo mundo. Inclusive para os vampiros. Então não faz muito sentido essa coisa do Rafael para mim, nesse né? sentido, essa, esse ataque de guerra, de pensar, não vou participar dessa batalha porque eu quero o Simon. Então o que você vai ganhar se o Valentim vencer essa batalha? Então para mim não faz muito sentido e aí perde essa ideia que eu tinha do Rafael de ser um líder e de pensar ali quase que friamente, mas pensar aí de uma forma estratégica e de melhor... tanto para o seu clã, para o mundo né, do qual ele vive.
1: Exatamente. Aqui ele pensou exclusivamente no clã. Né, e po Poderia ter levado todo mundo à desgraça por causa disso. Né? Vamos pensar nessa, nessa hipótese. Eu também, no, na posição do Luke, fico ficaria preocupado em ter um exército... que se aliou a mim em troca de alguma coisa... Quer dizer que a, o objetivo deles final não é necessariamente matar o Valentim. Na hora que tudo tivesse apertado e a gente estivesse perdendo, eles poderiam simplesmente vazar... Porque esse não era o objetivo principal deles, né? Acho que é o risco que você corre em ter um exército de, entre aspas, de mercenários, né? Alguém que você pagou pra, pra lutar por
0: você e não porque você convenceu a lutar ao seu lado. Então tem todas essas questões aí. É, mas no caso do Luke, né? Não houve um pagamento, né? Houve uma oferta de paz, houve uma oferta... De politicagem, né? De ter um, um lugar, um assento no conselho, que eu acho que isso talvez não é o que o Rafael queira, né? Talvez não é algo que a Camille deseja, mas é algo que talvez facilitaria a vida dos vampiros, assim, talvez melhoraria eles viverem aí uh, essa sociedade juntamente com os caçadores de sombras, então não é um, um pagamento, mas é algo realmente muito bom que o Rafael não enxerga, então é por isso que eu até fiz aquela brincadeira em alguns parágrafos atrás porque eu acho que o Merlin não tinha um parâmetro muito bom pra comparar aí o que os vampiros pensam, assim ah, se a gente pudesse falar mais do
1: melhor, né? Porque ele também tá nessa cadeira, <risos> com outra coisa na cabeça. <risos> Bom, mas falando em outra coisa na cabeça, vamos para outra parte do capítulo, né? De volta a caverna. Pra gente ver agora sim o que, que o Jace vem fazendo nesse capítulo além né? de ficar correndo atrás do Corvo, né? Como a gente falou, ele tá numa câmara ali dentro de uma caverna. E essa câmara, ela claramente foi projetada né? pelo Valentim, ou seja, é o segundo esconderijo do Valentim que o Jace encontra hoje. E quem entra né, na sala sem, sem que eles percebam que o Jace está ali, é o Valentim e o Sebastian, né? E aqui eu vou começar a chamar o Sebastian de Jonathan, porque é assim que o Valentim chama ele, né? Para não ficar trocando de nome toda hora. Mas é descrito, né? Que o Valentim tá, como sempre, muito bem vestido. Tá armado, né? Com a espada mortal nas costas e mais 200 lâminas que ele usa na cintura. E o Jace, quando ele olha pro pai, ele vai começar a sentir... É, de novo aqueles sentimentos mistos que ele tem, né, primeiro bate aquela afeição, né, de nossa, meu pai, em seguida já vem o ódio, já vem a desconfiança, né, já vem o nojo e já vem também a estranheza, porque a, a, as atitudes que o Valentim tem com o Jonathan é completamente diferente do que o Jace já recebeu na vida, então ele não reconhece é, aquela pessoa que tá interagindo com aquela pessoa que ele conhece como Sebastian, né. E quando ele vê o Sebastian também, ele vê que já não tá mais com o cabelo preto dele, né? Agora tá no tom platinado que a gente vai passar a conhecer o Sebastian aí platinado. <risos> e pra completar a estranheza, o Hugo tá no ombro do Valentim. É, e como o Jay se descreve, ele sempre via o Hugo no ombro do Rod. Era o corvo do Rod, o corvo do Rod, agora tá ali. Então toda a cena tá toda estranha, né? Tudo parece que nada tá no lugar que deveria estar, tá, na verdade.
0: É, em primeira mão, o Hugo era um corvo do Valentim, né? Até ele chama ele de Huguin, né? Então não é Hugo. Então ele vai chamar ele pelo o, o nome nórdico. Então a gente vê que é totalmente diferente essa cena, né? Então a gente vê que o Sebastian já tá com aqueles cabelos. É, prateados, né, com esses cabelos quase brancos, é muito parecido com o Valentim, então o Jace vai notar em breve né, essa semelhança dos dois e ver que eles têm feições parecidas uns com os outros, né, então é muito estranho a, o ângulo dessa cena pro Jace que tá vendo isso pela primeira vez é, vamos lembrar que ele não sabe nada, né? Do que a, que a Claire já sabe
1: sobre o parentesco de, de todo mundo. Então ele tá aqui chegando, tipo, pra é. gente que sabe é uma coisa,
0: pro Jace é uma coisa completamente diferente. Exato. E agora, então, voltando ao nosso capítulo, o Jace vai entrar e ouvir a conversa entre o Valentim e o Jonathan, e aí ele vai descobrir que o cônsul Malaquias estava agindo sobre ordens do seu pai, para evitar que a clave se aliasse ao submundo, eu acho que essa suspeita sempre esteve com a gente, e acho que a gente vai ficar mais um tempinho aí, dentro do tempo do livro, né, sem saber se o Malaquias se aliou ao Valentim agora, né, em tempo de desespero, ou se ele já tinha essa aliança com o Valentim durante esses 15 anos, porque não faz sentido, talvez, ele ter colocado a Inquisidora numa posição de caçar ao ciclo, então a gente vai aí ter uma suspeita ainda com o cônsul Malakias e essa aliança do Valentim, por mais um tempinho e aí o Jace vai acabar ouvindo o pai maldizendo da corrupção da Clave e sugerindo que ele foi responsável por tentar impedir que os Lightwood chegassem a Idris por ainda estarem mais corrompidos do que os outros. Então a gente sabe que o Valentim mandou aqueles renegados lá para o instituto, né? Foi ali que a Madeline morreu e ele tava tentando que os Lightwood chegassem, então até Idris. Ele também está irritado pelo restante da clave ter sido envenenado tão facilmente com as palavras do Luke e do Lucian. Né? Ele ainda não sabe que foi a Clary que foi a responsável por isso tudo, por apresentar então a marca e convencer a clave. Ele ainda está culpando o Luke por isso tudo, sendo que o Luke não é nem o Nephilim e pro choque do Jace, o Sebastian agora repousa a mão no ombro do pai, algo que o Jace nunca fez e o Jace vai ficar nossa, mas como ele tá aceitando esse toque, como ele tá aceitando essa proximidade de um estranho, né? É, muito, pro Jace é muito
1: esquisito depois ele vai até
0: interpretar uma
1: coisa assim muito louca <risos> Ah, é muito bom, mas falando no Sebastian barra Jonathan, né? O Sebastian não tá nem um pouco chateado com a aliança do submundo, porque pra ele é mais interessante ver eles criarem a esperança de derrotar o Valentim com essa aliança, pra depois é, serem derrotados mesmo assim. E o Valentim vai dar uma bronca nele, né? Ele falou que isso não é algo pra se divertir, né? E quando ele dá essa bronca, ele chama o Sebastian de Jonathan pela primeira vez na frente do Jace. E o Jace fica, ué, Jonathan não sou eu? E esse Jonathan diz que é melhor gostar do que está fazendo, né? Ele até lembra o pai dele que os Lightwood e a Isabelle foram muito mais divertidos do que o Valentim tinha sugerido que eles seriam. Ele aproveitou muito o tempo com eles ali. E além disso, tinha a Clary. E quando ele cita a Clary, ele fala também que ele esperava que ela se parecesse mais com ele, né? Mas não foi o caso. E, de novo, nos ouvidos do Jay, está tipo, ué, o <risos> que, que tá acontecendo, né?
0: Então, nessas comparações aí, nessas semelhanças, o Valentim observa que ninguém se parece com o Jonathan e que a Clary sempre se pareceu mais. Com a mãe do que qualquer coisa. Assim. Então assim, pelo pouco que ele conhece a Clary. Né, meses que ele conhece a Clary. Ele já viu que ela é muito idêntica à mãe. Tanto na aparência. Quanto em alguns traços de personalidade. E o Jonathan vai dizer que a irmã não admite agora o que quer. Mas logo ela vai acabar cedendo. E passará pelo lado deles. Então é muito cruel a forma que o Sebastian fala e como para ele as pessoas são descartáveis, assim, como que os Lightwood foram descartáveis, ele vai se referir que ele se divertiu muito com a Isabelle que ele deixou ela no clímax, né, ele fala, ele faz uma referência ali talvez a algo mais sexual, a algo romântico, romântico entre aspas, né, essa proximidade entre eles, e aí ele vai admitir que foi divertido enganar a Clary, e aí o Valentim vai dar outra bronca nele, porque o objetivo desde o começo do Sebastian, era descobrir o que a Clary estava procurando, mas a Clary acabou encontrando sem ele, a Clary acabou encontrando o livro branco sem o Sebastian, e entregando para um feiticeiro, então isso foi uma perda muito grande para o Valentim
1: e é quando o Jonathan vai se remeter àquele capítulo, né, que ele tenta puxar a Clary do Salão dos Acordos, ele vai dizer a intenção dele, né, que era trazer a Clary, possivelmente o Livro Branco Perdido, com ele até o Valentim à Força. Mas ela estava muito bem escoltada ali no Salão dos Acordos, né, o Jace chegou com o Alec e ele disse que mesmo assim, que mesmo ele tendo falhado, a Clary mal sabe utilizar o poder dela direito de, de criar símbolos e não representa nenhum
0: perigo para o Valentim nem para ele. Errou feio, né? Errou feio. Errou rude. <risos> Subestimou a Clary. A insubestimável. Então a gente sabe que esse é um dos grandes erros dos vilões. A gente vê isso em As Últimas Horas também. E agora a gente tá vendo em Instrumentos Mortais que... Por a Clary ser aí uma novata, né? Por ela ter acabado de descobrir os poderes dela. A gente sabe que ela entende muito bem. Ou se não ela não entende, ela tem algumas ajudinhas aí. Ela tem umas forcinhas aí angelicais de Turiel que vão levar ela pro caminho certo. Exatamente. Mas o próprio Valentim não subestima tanto a Clary
1: como o Jonathan tá dizendo, né? O próprio Hugo, o Gui como ele chama, chegou... A mensagem que ele trazia é pra contar que a Clary... Aparenta ser o centro de qualquer coisa que a Clara esteja planejando. né? Então, se ela está no centro, claramente ela tem alguma importância. E o Jonathan ele achava que, por a Clara não ter feito né, nenhuma marca para tirar o Simon da prisão, ou para salvar a vida do Rod de alguma forma, ela não estava entendendo bem como usar os poderes dela. Né? Mas a gente sabe que, primeiro, a Clara não sabia do Simon, né? e, segundo, que não sei se ela faria alguma coisa pelo Rod. Né? especificamente assim, se fosse, sei lá, a mãe dela o Jason, mas o Rod
0: <risos> é, exatamente é muito assim pensar no, no IC, por que que ela não usou os poderes, assim, acho que não teria nada com o que fazer, porque ele já tinha matado o Rod ali a gente sabe que até a Clary pensou que quando ela pensa em matar o Valentim usar um símbolo pra matar o Valentim não vem nada, e eu acho que também ali dar uma vida, né, dar uma segunda chance pro Rod, não sei, ali é, ressuscitar o Rod a partir de uma marca, não existiria pra Clary também, sabe, ela não conseguiria acessar nenhum tipo de marca, nenhum tipo de runa pra salvar a vida do Rod ali. Não, o Jonathan viajou legal, e o Valentim também sabe né? que ele tá viajando. Exatamente, porque o Valentim vai dizer que o poder não precisa ser ilimitado para ser mortal. E essa é uma das minhas frases favoritas nesse capítulo. E aí, ouvindo a conversa dos dois, o Jace também descobre que o Rod estava prestes a revelar sobre o anjo a todos e sobre a existência de mais de uma criança. E aí o Jason não consegue entender, ele não tá conseguindo ligar os pontos. Aí o Sebastian barra Jonathan pergunta então se seu pai está indo pro lago, pro lago linha agora. O Valentim está indo e vai entregar uma espada pro, pro Jonathan que apesar de não ser a espada mortal, possui uma aliança suficientemente demoníaca pro que ele precisa fazer. Então o Valentim vai deixar aí algumas coisas ainda que o Sebastian precisa realizar enquanto ele tá no Lago Lim para a invocação do anjo. E o Jonathan vai dizer aqui no próximo parágrafo, mas a gente já vai adiantar que o Valentim está indo especificamente no Lago Lim para invocar o anjo Raziel. Gente, <risos> olha a audácia do viado, Olha a...
1: <risos> Eu acho
0: que quem sabe como vai terminar, é
1: basicamente quando o Raziel encontra o Valentim, ele fala
0: a mesma frase. <risos> Olha a audácia! O traje, o traje que ele vai invocar o anjo Raziel. Era pra isso que ele estava reunindo os instrumentos mortais, era pra isso que ele precisava do lago, era pra isso que ele precisava da espada e do cálice, do cálice também pra criar, né, aí os novos caçadores de sombras, mas esse era o plano do... Valentim desde o começo, né, invocar o anjo Raziel, talvez aí para poder fazer uma barganha com ele para poder pedir poderzinhos novos, né, para poder ser essa super raça aí, né, para poder então ser o escolhido. E a gente sabe que o Raziel não vai ficar nada feliz com essa invocação, nem um pouquinho, mas a gente vai ver os motivos da, do porquê invocar o Raziel
1: daqui a pouquíssimos capítulos. Primeiro a gente vai ter que ver qual é o plano para o Sebastian
0: também, né, para o Jonathan. Exatamente, porque o Jonathan gostaria agora de invadir Alicante imediatamente, mas o Valentim prometeu esperar até a meia-noite e não se moverá Contra a clave antes disso. Então, o Valentim é aquele homem muito tradicional, né? Ele é aquele homem de palavra. Então, se ele prometeu até a meia-noite, é a meia-noite que vai ser, sabe? E acho que pelo Jonathan, ele faria esse elemento surpresa Ele já invadiria agora, né? E o Jonathan queria ir até o Lago Lim pra poder ver a invocação. E ele vai ficar bem triste <risos> de não poder assistir. É legal saber que, mesmo com tudo de
1: errado que ele tem... é é nesse, nesse pequeno ato de honra do Valentim que pode acabar sendo a derrota dele, né? Porque se ele tivesse invadido Alicante agora ia pegar muita gente de surpresa também. Mas é bom que pelo menos alguma coisa ele tem é, de moral, algo que o Jonathan não tem e por isso que ele vai ser muito muito mais perigoso que o pai dele é. Uhum. Mas o que ele precisa de fato é que caso Malaquias não se pronuncie até meia-noite, né, dizendo que a chave Recusou, tanto que o Malaquias estava falando: precisa falar com o Valentim. <risos> é isso, era mandar essa mensagem. Se ele não falar nada até meia-noite, o Jonathan tem que estar lá na cidade para ele mesmo abrir os portões para que o Valentim possa entrar com o exército demoníaco na cidade. Mas ele está agora na Floresta Brosselind, então ele precisa se mover até lá com o exército. Então ele vai adiantando a marcha até lá, enquanto o Jonathan já vai na frente para abrir o portão. Para quando ele abrir, o Valentim já está lá né, e invadir a cidade como ele tinha dito que faria. E é aí que o Jonathan fala que... Ele lamenta não estar lá com o pai no Lago Lim... Pra poder ver a invocação, né? E aí a gente tem uma cena muito estranha... Do Valentim tocando, assim... Com afeto o rosto do Jonathan... O Jayce fica... Ué, de novo... <risos> Ué... E ele vai dizer pro filho dele que... Um dia ele vai olhar no rosto do anjo... Porque ele vai herdar os instrumentos mortais... Quando ele se for... Quem sabe o dia ele próprio não vai invocar o Raziel também... E é com essas palavras que o Valentim se despede do, do Sebastian barra Jonathan e sai da caverna, deixando o Jonathan sozinho lá. E é quando a gente vê o Jonathan começando a falar sozinho, aparentemente, né? Ele termina dizendo que gostaria muito, sim, de invocar o Aziel para
0: poder cuspir na cara desse desgraçado. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse diálogo ali, nessa afeição entre o Valentim e o Jonathan foi como o olhar do Sebastian estava. E a... A Cassandra vai descrever assim, o olhar de Sebastian era ávido, mas havia algo calculado aí embaixo. Alguma coisa sarcástica, gananciosa, planejada, estranha e deliberadamente fria. E eu acho que isso, a Cassandra não falou aqui nesse livro, mas acho que se refere a esse sangue de demônio que tem dentro do Sebastian, que veio da dama de Edom. E isso que eu acho que a gente precisa comentar, que eu acho que o Sebastian tem os próprios princípios. Ele tem as próprias escolhas e os próprios planos que talvez não sejam compatíveis com o Valentim. Eu acho que isso realmente se deve ao sangue demoníaco, então é muito bom a gente lembrar disso, que a gente quando a gente fala de demônios quando a gente fala de demônios maiores né e desse tipo de transformação desse tipo de experimento ali o Sebastian é quase como se fosse um demônio maior quase que fosse um demônio com inteligência né então não sei se eu posso usar essa semelhança, se eu posso usar isso pro Sebastian, então ele tem os planos próprios que eu acho que ele em algum momento ele faria com ou sem o Valentim, então por isso que talvez ele queria ver a própria invocação, talvez para tomar ali algum conhecimento, talvez para poder fazer alguma coisa. Ah, não
1: duvido, de forma nenhuma, a gente sabe como o Sebastian age, né? quem já leu a, a trilogia toda sabe como ele age e como ele pensa, e que se não fosse acontecer agora, assim, eventualmente, caso o plano do Valentim tivesse sucesso, eu acho que o Sebastian sim iria de alguma forma dar um golpe no pai assim e tomar as rédeas do controle ali, né? O Valentim não tem noção da, da criatura que ele criou ali com essa criança.
0: Né? É, ele o Sebastian é muito fiel, né, ao Valentim. Ele tem aí esse certo essa certa devoção ao Valentim, mas é muito uma devoção como um mestre, assim, sabe? Então eu acho que é muito como o Valentim conseguiu segurar as rédeas do demônio Agramon. Né, ele conseguiu ali pelo cálice, né, na época, depois a espada mortal, mas eu acho que talvez uh, ele não está segurando o Sebastian barra Jonathan com nenhum dos instrumentos mortais, é só realmente a criação mesmo, mas a gente está criando esse paralelo ali, tentando entender uh, a cabeça do Sebastian e como que funciona, e talvez esse sangue demoníaco aí tendo influência na relação dele com o Valentim, com certeza. Com certeza. E além do mais, na, no
1: próximo livro a gente vai ver a relação dele com a mãe né, de origem dele também. Então tem muita... É, não é só de Valentim que vive o Jonathan. Ele tem várias coisinhas que, se ele já não tem agora, ele vai ter é, lá na frente, né? Sem, sem o Valentim. A gente tem que lembrar que a gente tá vendo o um último livro de trilogia, mas é que ele começa já uma segunda, né? A gente vê o fim de um vilão... E o nascimento de outro aqui. Então tem muito pra se é, pegar ainda do que o Sebastião pode fazer é, lá pela frente.
0: Exato. E a gente volta então agora pro capítulo. E logo o Jonathan vai chamar o Jace, pois sabe que o Jace tá ali. O Jace vai tentar correr pra fora do túnel, né, para de alguma forma, tentar revelar o que descobriu pro Luke, mas o Sebastian é mais rápido do que o Jace, ele chega na frente dele, na entrada da caverna, e o Sebastian conseguiu ouvir as batidas do Jace, né, do coração do Jace, então é por isso que ele sabe que o Jace estava ali desde o começo, e ele vai provocar, o Jace se ele havia ficado incomodado Com a conversa dele com o Valentim Aí o Jace vai sugerir que o Valentim É o sugar daddy dele Porque ele fala Você parece namorado do meu pai Porque tipo, meu pai tá te tocando Vocês estão bem próximos um do outro Então isso na cabeça do Jace Aí é bem estranho Obrigado Cassandra Clare Essa é imagem que eu precisava da minha cabeça
1: Nesse fim de noite <risos> Vou passar não, minha semana maravilhosa. Eu não tinha pensado nisso nem um segundo até o James falar. <risos> e o Sebastian vai meio que eloxingar o James ali, porque ele vai falar, você até que é mais inteligente que o resto dos Lightwood, mas é, acho que é só pose, essa sua, essa sua cara aí. Como que até agora você não percebeu que, por acaso, eu sou filho do Valentim? Ele disse que foi criado pelo Valentim, mas pelo menos dele o Valentim não enjoou depois de 10 anos. Já foi bem na ferida, né? E é aí que o Jesse vai olhar de pertinho o Sebastião, assim... Cabelinho platinado agora e fala... Não é que ele parece com meu pai mesmo? Principalmente porque ele lembra da imagem do Valentim... É, que ele recebeu nas visões do Turiel... Que o Valentim estava muito mais jovem, né? Com 19 anos ainda. Então sim, o Sebastião parece muito com ele. Só que o Jesse vai entender... Que o Sebastian é um outro filho do Valentim, ou seja, o terceiro, né? A Claire e o Jace e ele. E que é irmão dele, né? Falta ainda a última pecinha que ele não conseguiu compreender ainda. Mas antes que ele pudesse pensar em qualquer outra coisa, o Sebastian, com a velocidade que ele tem, já avançou para trás do Jace e começou a esmagar as costelas do Jace, se
0: despedindo dele com saudações e adeus, meu irmão. Isso, né? Então leva ao nome do capítulo e a gente vai ver a resolução dessa cena talvez no próximo capítulo, né? Com certeza no próximo capítulo. A gente volta para Clary agora e ela está Exausta pelos símbolos da aliança, né? Então eu acho que isso exigiu dela de alguma forma. E ela tá nervosa porque dentro de algumas horas a mãe dela estaria combatendo um exército de demônios. E ela tá procurando o Simon há algum tempo, já que ele não aparece. A Claire tá sentada sozinha ali no palanque. A maioria das pessoas já estão se dirigindo pra fora do salão dos acordos, né? Se preparando pra atravessar no portal que o Magnus fez. E aí quando ela vai procurar o Simon, ou Lightwood, ela é puxada pra trás de um dos pilares do salão porque o Simon queria falar com ela onde ninguém pudesse ouvir nem ver os dois. É, o
1: Simon vai contar que ele ouviu o que o Rafael falou, né, o pedido que ele fez e ele sugere que eles deveriam ter aceitado e ter entregue o Simon, né e ele vai dizer que ela precisa que o Luke chame o Rafael de volta pra que ele se entregue e aqui que a gente vai, que a gente comentou mais cedo, né, que como o Simon tem essa visão mais ampla do que está acontecendo, ele diz que por mais que todo mundo tente esquecer disso, o Simon ainda é um vampiro, nunca vai deixar de ser. E a Clary ainda é uma caçadora de sombras, então agora eles precisam agir é, como tal, digamos assim. Essa guerra é dos dois, o Simon também vai ter que participar como vampiro, né, e se os submundanos entrarem nessa guerra sem os vampiros... É, também não vai ter um assento para os vampiros no conselho, como o Luke havia prometido. Então o Simon já pensou lá na frente, né isso vai afetar os vampiros, mesmo que eles vençam a batalha sem eles, eles ainda vão ser inimigos dos Caçadores de Sombras e não vão poder participar da política da clave. Então com tudo isso em mente, ele decide se entregar para o Rafael e espera convencer a Claire que
0: ele tem razão nessa, nessa entrega, né como a gente já tinha comentado. Simon vai ali dizer que ele não tá pedindo a permissão da Clary, apenas gostaria que a Clary o ajudasse a se entregar pro Rafael, e quando ela concorda em oferecer ajuda, o Simon vai narrar para ela uma ideia muito louca, a Clary tenta negar de imediato, mas tudo tá acontecendo rápido demais, o Simon acaba sugerindo que a Clary aplique uma marca nele, ele diz que já está sendo castigado agora por não poder entrar em igrejas e todas as outras coisas que ele não pode fazer, como vampiros e ele vai implorar para Clary que ela faça isso por ele e aí sem outra saída ele vai a, a Clary vai apontar a estela que ela ainda está com a estela do Patrick nas mãos na testa do Simon e ela pensa nas palavras do Magnus a primeira marca é isso que ela tem em mente ela não sabe exatamente quais consequências isso vai trazer mas não há outras opções o Simon está bastante resoluto. E quando a Clary termina a marca, ela havia marcado ele com a marca de Caim na testa do Simon. Então é isso aquela conversa que eles tiveram em alguns capítulos atrás sobre a primeira marca, sobre o que o Magnus tinha dito sobre a marca de Caim, ela vai então agora aplicar na testa do Simon. <risos> parabéns
1: aos envolvidos <risos> que vai
0: dar treta essa
1: marca aí por mais dois livros e meio ainda, né? Vai, vai
0: trazer muita treta.
1: É, e assim a gente encerra o capítulo de hoje com as revelações do Jace com as decisões do Simon e com os caçadores no pezinho da porta de entrada da
0: maior batalha que eles viram há muito tempo, da tá? Dita guerra mortal. Né? Exato, e não deixem de comentar nas nossas redes sociais se vocês gostaram do capítulo de hoje. E a pergunta desse episódio, então, vai ser sobre a atitude do Rafael. Vocês acharam que o Rafael agiu certo em embarganhar o Simon, né? Aí quase se excluir da luta para poder pegar o Simon? A gente vai poder formular uma pergunta melhor para vocês responderem no Spotify, mas também pode responder nas redes sociais que a gente vai trazer nos próximos capítulos, que a gente vai trazer no próximo capítulo. Exatamente,
1: porque tem muito, muitas nuances, né, na atitude do Rafael, não é só um desgraçado no, no pedido, né, mas também a preocupação com a questão do diurno, né, se de fato vale a pena arriscar tudo para tirar essa, entre aspas, anomalia dos vampiros, né, e salvar os vampiros, ou se não, se ele deveria ter acima de qualquer coisa, enfrentado o Valentim primeiro e depois visto essa questão aí. Até porque ele botou o assento do Conselho em perigo também, né? Responda pra gente aí no nosso card do episódio e no nosso Instagram, Twitter, Facebook, Discord, em qualquer lugar que a gente pode encontrar a gente. E a gente continua a discussão do livro no episódio que vem, que vai discutir o capítulo
0: 19, Peniel isso, a gente volta então na semana que vem com a discussão a gente já pede aí desculpas porque essa semana não teve episódio o episódio vai sair aí no meio da semana, nós estávamos aí em um momento mais íntimo, a gente estava em festa, então tinha festa de amigos pra ir, tinha casa, tinha um monte de coisa, então a gente passou aí um tempinho longe aqui do podcast, mas então esse capítulo, esse capítulo está entregue e a gente volta na sexta-feira que vem com o capítulo 19 a gente espera vocês na semana que vem.
1: E até lá, não se esqueçam: todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras.
0: verdadeiras. Tchau. Tchau.